0: Bonjour, vous écoutez Microsocial, un podcast sur le travail et le droit du travail. Je suis Bernard Domergue, rédacteur en chef d'Actuel CSE, édition législative Le Fèvre d'Alloz. Pour ce 16e épisode, et oui déjà, mettons le cap sur la justice.
1: Le tribunal, après en avoir délibéré par décision contradictoire, vous déclare
0: coupable des faits qui vous sont reprochés. Le droit du travail suppose en effet un contrôle par les juges de la bonne application du droit dans les entreprises. Mais comment saisir le juge en pratique Nous remercions Bénédicte Rollin de JDS Avocat de nous éclairer sur cette question à la fois essentielle et pratique.
1: Agir en justice, c'est le de ta science.
0: Nous limiterons notre propos à l'action en justice du CSE. Bénédicte Rollin, votre cabinet travaille essentiellement au service des comités sociaux et économiques, et des organisations syndicales. Quels sont en ce moment les motifs qui incitent les CSE à saisir le juge et donc à vous demander conseil
1: Les contentieux qui prennent de l'ampleur ces temps-ci sont liés en réalité à la crise du Covid que l'on rencontre. Un premier champ, c'est la contestation à mon avis des expertises, notamment les CSE en raison du contexte économique déclenchent de manière plus fréquente des expertises sur le droit d'alerte économique qui sont quasiment systématiquement contestés par l'employeur. Donc on a tout ce champ de contestation et d'action devant le tribunal judiciaire. On a également la contestation des expertises pour risques graves qui se multiplient aussi compte tenu des, de l'inquiétude grandissante et des restructurations massives des, des entreprises, et qui sont aussi des expertises qui sont très fréquemment contestées par l'employeur. L'autre champ qu'on constate également, c'est que les CSE ont été confrontés à l'annulation d'un certain nombre de leurs activités sociales et culturelles, et donc se retrouve en conflit avec des agences de voyage qui refusent le remboursement des frais de transport, euh, enfin des frais engagés dans le cadre des, euh, des contrats qui étaient prévus et qui refusent les conditions d'annulation qui ont été prévues, d'ailleurs, spécifiquement par il y avait le gouvernement. Possibilité...
0: Pardon, excusez-moi, il y avait une possibilité d'avoir, donné par le gouvernement... Exactement. Euh pour éviter justement la, la mise en difficulté économique des prestataires. Donc, euh, Tout à
1: fait, mais ouais. on, on rencontre un nombre de difficultés, y compris sur ces, euh, sur ces avoirs, et donc qui génèrent du contentieux au sein du cabinet. L'autre contentieux qui fait masse ces temps-ci, c'est euh, évidemment les contestations des décisions relatives au plan de sauvegarde de l'emploi, au PSE, puisque le CSE peut contester l'homologation la validation de ces décisions devant donc, les juridictions administratives. Mais euh, évidemment, ces contentieux, compte tenu du contexte, sont en train de de grossir au fur et à mesure. Ces contentieux voilà, prennent de l'ampleur par rapport à un contentieux global qui est, euh, qui est constant, puisque le CSE, donc, premier point, a des prérogatives de contrôle de l'action économique de l'employeur. Il va donc avoir un certain nombre de champs de contestation à ce titre-là, notamment dans le cadre des informations-consultations, où euh, le manque d'informations génère toujours beaucoup de contentieux, y compris aussi un peu plus ces temps-ci, puisqu'on a plus d'informations-consultations liées aux modifications nécessitées par la, la crise du covid et évidemment des actions aussi liées à l'entrave ou ce genre de choses, et aux autres expertises qui sont ouvertes au CSE. Le CSE peut aussi être employeur. Cette spécificité va générer un contentieux particulier devant le prud'homme, où, de manière assez exceptionnelle, le CSE va se retrouver en qualité d'employeur devant les juridictions. L'autre point, donc c'est toutes ces questions de... liées la... aux activités sociales et culturelles, où le CSE, de manière récurrente, ce sont des procès qui sont récurrents au sein du cabinet, qui sont liés notamment aux imprimantes, aux contrats de leasing qui lient le CSE, ou aux contrats de billetterie et de logiciels de gestion de comptabilité, qui sont vendus au CSE comme étant des outils faciles à utiliser et qui vont faciliter grandement la gestion des activités sociales et culturelles, et qui s'avèrent en réalité parfois très complexes et difficiles de maniabilité pour un non-professionnel. Et c'est la raison pour laquelle les CSE veulent résilier ces contrats, qui sont souvent signés sur une durée longue. Ils oui, sont des avec contrats des enjeux chers. financiers importants. Exactement. Mmh. Euh, donc voilà pour un, un panel un peu de, de l'ensemble des, des, des actions possibles. Étant précisé que quand on parle de CSE, on parle bien de, du comité social et économique d'entreprise, d'établissement central, ou du comité de groupe, ou du comité européen. L'ensemble de ces formes de CSE a évidemment la possibilité d'agir ou d'être attrait en justice par l'employeur.
0: Alors quand on n'est pas avocat ou juriste, la justice, ça fait un, un peu peur. Quand on est élu euh, membre d'un CSE, comment savoir euh, si on veut agir en justice contre son employeur, contre un prestataire, contre, un, pourquoi pas, un salarié ou un, coll <rire> un collègue, je ne sais pas, euh, comment savoir à quelle juridiction il faut, il faut s'adresser
1: Alors, il y a déjà un, un point qui peut être simple, c'est que si le litige... A trait à un contrat de travail, c'est le conseil du prud'homme. On est dans une compétence exclusive, donc c'est bien devant le conseil du prud'homme qu'il faudra se rendre. Pour le reste, la plupart des cas, nous sommes devant le tribunal judiciaire, et c'est bien vers le tribunal judiciaire qu'il faudra aller s'adresser ou attraire son adversaire. Pour quasiment l'ensemble des autres pré prérogatives.
0: Excusez-moi, le tribunal judiciaire, avant on disait le tribunal de grande instance ou le tribunal d'instance. C'est ça, c'est le nouveau Exactement. nom euh, en quelque sorte euh... Tout à
1: fait, c'est ouais. l'héritier du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance. Et donc c'est lui qui est euh, spécifiquement, euh, dans la plupart des cas, qui va gérer les, euh, les contentieux du, du CSE. Ce qu'il faut comprendre en revanche, c'est que le tribunal de commerce n'est pas compétent a priori. Si le CSE se retrouve devant le tribunal de commerce, il faut euh, sans hésiter demander à être rapatrié devant le tribunal judiciaire. Puisque devant euh, les juges commerciaux, il y a un risque que le CSE soit considéré comme un professionnel, en tout cas dans l'esprit des juges, et du coup dans l'appréciation des obligations du CSE, avoir un, une appréciation erronée, puisque les membres du CSE et les CSE ne sont pas des professionnels, euh, ni du commerce, ni des échanges, et donc euh, il est important de, de ne pas se retrouver dans le tribunal de commerce. Y compris
0: pour les guiches que vous évoquiez sur les imprimantes ou des contrats Tout à
1: fait. Comme le CSE n'est pas un commerçant, il est en droit de demander à être jugé devant le tribunal judiciaire et c'est un conseil euh, important.
0: D'accord, donc il faut s'adresser à la juridiction, donc euh, plutôt en général le tribunal judiciaire, euh, du lieu de, j'imagine, du siège de l'entreprise ou du...
1: Exactement, du lieu du siège du, du CSE, CSE qui est en réalité souvent celui du siège de, de l'entreprise. Est-ce que
0: n'importe quel élu du CSE peut, euh, peut agir
1: alors, pour agir euh, au nom et pour le compte du CSE, il faut être mandaté. On a deux types de mandats. Soit un mandat général, qui peut être souvent donné en début de mandature et qui figure dans le règlement intérieur. Le mandat est en général donné au secrétaire. Ce n'est pas une obligation. Ça peut être le trésorier aussi. C'est souvent le secrétaire. Et donc, on va désigner le secrétaire pour représenter le CSE sur toutes les procédures. Ça, c'est une option. La deuxième option qui est en réalité la plus commune, à mon avis, c'est au cas par cas, en fonction des litiges qui se présentent, désigner un membre du CSE pour représenter l'instance devant les juridictions. Il faut savoir que ce n'est pas nécessairement le secrétaire, ça peut être n'importe quel membre du CSE, mais il faut que ça soit un membre du CSE, et pas une personne extérieure comme son comptable, par exemple, ça a été jugé, ne peut pas représenter le CSE, il faut bien que ça soit un membre. Alors comment faire pour donner mandat Il faut mettre le point à l'ordre du jour d'une réunion du CSE, de manière assez précise, euh, donc dire quel est le litige et l'objet de la délibération, et procéder à un vote majoritaire. Une fois qu'on a euh, ce document, il fait foi auprès des juridictions. Le document, c'est en réalité le procès verbal de la réunion qui va reproduire la délibération qui a donné mandat. Ce procès verbal, une fois adopté et signé par le secrétaire, va permettre d'attester du fait que la personne qui a été élue pour représenter agit bien au nom et pour le compte du CSE au sein de, de l'instance.
0: Une fois qu'on a ce procès verbal, comment on le fait valoir Comment on saisit en pratique le, le tribunal J'imagine qu'il ne suffit pas de passer un coup de téléphone au greffe du, du tribunal judiciaire pour que l'affaire commence mmh.
1: Alors effectivement, pour saisir le tribunal, on a deux possibilités. Il faut en général présenter un argumentaire écrit auprès du tribunal. Devant le tribunal judiciaire, cet argumentaire écrit s'appelle l'assignation. Devant le CPH, on va parler d'une requête. Cet argumentaire comporte trois parties. Une première partie qui va présenter le litige, donc les parties, les faits, comment, comment on est arrivé à la, à la situation qui a justifié de saisir le tribunal. Une deuxième partie qui va exposer les arguments en fait et en droit qui méritent de donner raison au CSE. Et enfin, une dernière partie au terme de laquelle on expose ses demandes. Donc c'est demandes de résiliation du contrat de leasing, demande de... Euh, de valider l'expertise pour risque grave ou pour euh, droit d'alerte économique ou demande d'annulation de la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi. Donc ce document écrit, il doit être euh, adressé, si c'est une devant le Conseil des Prud'hommes, directement au Conseil des Prud'hommes, sans frais, et le Conseil des Prud'hommes va après convoquer le CSE à une audience. Pour le tribunal judiciaire, cet argumentaire va d'abord être euh, transmis à la partie adverse par la voie d'un huissier. Et une fois que l'acte a été délivré, il pourra être donné au greffe qui va donc enregistrer l'affaire et la procédure va pouvoir suivre il son Il faut cours. le
0: déposer en un propre greffe ou on peut l'envoyer par courrier
1: Alors on peut l'envoyer par courrier si la représentation est obligatoire, donc si les avocats dans la procédure sont obligatoires, on le fait par le biais de ce qu'on appelle le RPVA, qui est un logiciel de communication spécifique entre les juges et les avocats.
0: — Alors justement, est-ce que pour une action en justice, le CSE peut-il agir seul ou est-ce qu'il doit être absolument conseillé par un avocat, représenté par un avocat
1: ?— Alors <rire> bonne question. Euh, devant le Conseil des prud'hommes en première instance notamment, le, le CSE peut agir seul. Le, la, la représentation n'est pas obligatoire. Devant le tribunal judiciaire, pour les affaires de moins de 10 000 euros. En principe, de la même manière, la représentation d'un avocat n'est pas obligatoire. Elle est en revanche fortement conseillée. Particulièrement devant le tribunal judiciaire, l'assignation, donc l'argumentation écrite, doit comporter un certain nombre de mentions qui sont obligatoires sous peine de nullité. Si vous faites un acte nul, ça peut avoir des conséquences graves, notamment parce que des délais de prescription peuvent être passés, et donc vous pouvez vous retrouver dans une situation compliquée. En tout état de cause, si vous... Donc il y a la première instance, devant le conseil des prud'hommes ou devant le tribunal judiciaire, on peut, dans la plupart des cas, faire appel. Et l'appel, la majorité des cas, l'avocat sera obligatoire pour les mêmes raisons. Alors encore plus que l'appel est soumis à des délais et des, euh, et des euh, règles de procédure plus strictes. Donc l'avocat sera là, de toute manière, euh, Donc, vous conseillez plus que vivement conseillé. <rire> voilà, je prêche pour ouais. ma paroisse. <rire>
0: Mais alors, est-ce que ça, ça représente un coût pour le CSE, le CSE de saisir la justice Est-ce que c'est gratuit
1: Alors, ça représente un coût, effectivement. Ce qui est, ce qui est payant, c'est la délivrance de l'assignation par la voie de l'huissier. Le coût est d'environ entre 100 et 200 euros. 100 euros, c'est s'il n'y a pas d'urgence. 200 euros, c'est le coût d'un huissier en cas d'urgence, puisque parfois, on, on est tenu par les délais très courts, notamment les procédures d'information-consultation, quand on manque d'information, les délais peuvent être d'un mois. Et en général, on saisit euh, la, la dernière semaine du, de ce délai d'un mois, donc il faut que l'assignation parte de toute urgence. Oui.
0: Un CSE qui n'aurait absolument aucun budget, est-ce qu'il pourrait bénéficier de l'aide juridictionnelle
1: Alors l'aide juridictionnelle n'est a priori pas ouverte au CSE. Ça sera donc sur le budget de fonctionnement, ce qui peut poser un problème. Après, c'est aussi une négociation avec votre avocat en fonction du budget dont vous disposez, de savoir qu'est-ce qu'il est possible.
0: Vous négociez avec le CSE les honoraires, j'imagine, c'est ça Oui, on les propose avant de les... On propose
1: les honoraires, effectivement, au CSE. La question, c'est de savoir est-ce que c'est négociable ou pas. De toute manière, c'est toujours une discussion. Et la discussion, elle se fait des deux côtés, c'est-à-dire que rédiger une assignation, c'est du temps, c'est du travail. Et l'avocat ne peut pas travailler forcément oui, gratuitement, non. voilà. Après, il doit euh, aussi prendre en compte, enfin, c'est dans nos obligations déontologiques, la fortune de son client pour fixer ses honoraires. Donc il faut, euh, de toute manière, je pense, ne pas avoir peur de poser la question et de négocier après, ça sera oui ou ça sera non, mais euh, en tout cas, il n'y a pas de raison d'avoir peur d'aborder cette question. Il n'y a pas un
0: barème euh, qui existe euh... Non, non, non.
1: non. c'est vraiment fonction du client et de la complexité du dossier, puisque évidemment, les dossiers n'ont pas une complexité égale du tout.
0: Est-ce qu'on peut changer d'avocat l'avocat en cours de procédure ouais.
1: Oui. Euh, de toute manière, sur cette question, je pense qu'il faut avoir en tête que la relation entre un client et son avocat, donc ici, entre le CSE et l'avocat, le représentant du CSE doit être une relation de confiance. Vous ne faites pas confiance à votre avocat, de toute manière, il n'y a rien de bon qui en sortira. C'est rare, mais cette confiance, elle peut être rompue. En général, la confiance, vous l'avez au début, il n'y a pas de raison. Ça, faut prendre le temps de choisir au début. Si d'aventure, il y a eu un événement qui fait, vous fait perdre confiance dans votre avocat, vous pouvez en changer sans problème. Vous avez l'absolue liberté du choix de votre avocat. Après, il y a des moments où c'est plus ou moins opportun. C'est-à-dire que si vous changez d'avocat une semaine avant la plaidoirie, votre avocat peut être très bon, le nouveau, euh, mais il y a un temps de, de connaissance du dossier qui est risqué. Vous faites un choix risqué.
0: Alors, à partir du moment où la justice est, euh, est effectivement saisie par le CSE ou par l'avocat du CSE, ouais. est-ce est qu'on sait combien de temps il faut euh, attendre pour avoir une, une audience et donc un jugement qui va intervenir Est-ce qu'on a une idée des délais euh...
1: Alors, ça, c'est une, une très bonne question qui est récurrente. Euh, si vous saisissez en un référé donc, une procédure d'urgence, vous aurez la date d'audience dès le début, sauf renvoi, mais euh, si euh, tout le monde est diligent, a priori, la date d'audience, vous l'avez dès le début. Pour les autres procédures, donc, qui sont des procédures au fond, notamment devant le tribunal judiciaire, vous n'aurez pas la date immédiatement, puisqu'on a ce qu'on appelle une procédure de mise en état, qui est une mise en état de l'affaire, et donc, en réalité, au début, vous allez avoir des audiences de mise en état, qui sont ce qu'on appelle des audiences de procédure, qui vont permettre aux parties d'échanger leurs conclusions et leurs arguments, ce qui peut prendre en général... Hein, les délais sont malheureusement longs, ce qui n'a pas été arrangé par le Covid. Donc, vous pouvez avoir la date d'audience euh, mois, euh, entre 8 mois et 14 mois après avoir saisi mmh. le tribunal, ce qui est effectivement très long. Et ce qui n'est pas forcément toujours compréhensible, euh, du fait de ne pas avoir cette date butoir euh, par les parties, mais c'est le fonctionnement des tribunaux, et donc ça, on, on peut rien faire. Pour le Conseil des prud'hommes, vous aurez les dates plus rapidement. Alors, vous aurez les dates rapidement, mais pas l'audience rapidement. Le Conseil des prud'hommes, dès que vous saisissez, enfin très rapidement, vous avez un mois ou un mois et demi après, vous allez avoir la date de l'audience la, du bureau de conciliation et d'orientation, euh, qui va faire euh, essayer de concilier les parties. Et à l'issue de cette audience, vous aurez immédiatement la date bureau de jugement où l'affaire sera plaidée. Les dates, vous les avez rapidement, malheureusement, les dates sont oui, très lointaines. Dans certains conseils, ça peut. Ça exactement. Peut mettre, euh, quoi, actuellement, devant, mois, le, euh, un an, euh... devant le Conseil de Prud'homme de Nanterre, c'est actuellement en 2023, fin 2023. 2023, exactement. Après, c'est vrai que tout au long de procédure, on, les, enfin, nous, les clients nous appellent régulièrement en nous demandant mais qu'est-ce qui se passe en fait Pourquoi <rire> c'est aussi long oui. Et on est euh, voilà, désarmé en la disant, on ne peut rien faire, rien n'est possible pour accélérer. C'est malheureusement oui. euh, la traduction concrète du manque de moyens et de magistrats. Ça, en même temps, pendant ce temps-là, il se passe
0: quand même des choses. Alors il y a des échanges ouais.
1: effectivement d'écriture, hein, mais mm -hmm. ça pourrait les des délais pour être... S'il y avait plus de jus, ça serait beaucoup plus réduit.
0: Vous parliez du référé, et le référé c'est quand même réservé à certains types de...
1: Oui, alors c'est euh, réservé à des, euh, à des affaires donc, qui sont urgentes. Cette condition d'urgence est réellement appréciée par le, les juges. Donc euh, si vous y allez et que vous n'avez pas d'urgence, mm -hmm. vous serez euh, débouté. Donc on, on dirait que vous n'avez rien à faire à en référé et vous serez renvoyé sur les procédures au fond. Donc là, vous aurez perdu, en pensant aller plus vite, vous aurez perdu euh, un temps précieux, voire entre peut-être six mois. C'est effectivement euh, des procédures qui sont réservées à des cas d'urgence ou à des cas où, le, où les droits du CSE seraient en péril. Il faut juger le plus rapidement possible pour mettre fin euh, aux troubles qui sont
0: en, en jeu. Un CSE donc, euh, qui agit en justice, donc qui, qui, a une date, qui finit par avoir une date d'audience même éloignée, est-ce qu'il doit prévoir d'y consacrer quand même un certain temps Comment optimiser euh, ça du point de vue du, du CSE La personne qui, qui va agir, est-ce qu'elle est qu doit prévoir des réunions régulières avec euh, son avocat
1: Alors... Il y a une réunion du début pour avoir une vision d'ensemble et une connaissance du contexte et des enjeux qui motivent l'action. La, il y aura ensuite une deuxième étape importante, c'est la rédaction donc, de l'argumentaire, où il y aura un, un, un temps de correction de la personne mandatée par le CSE. Les corrections, elles portent notamment sur les, les faits, c'est-à-dire que l'avocat connaît mieux le droit, mais les faits, il n'était pas là. C'est aussi les clients qui apportent leur éclairage, et les faits sont tout aussi importants que le, le droit. Donc il est important d'être précis et, euh, et complet sur ces questions. Il y aura un deuxième temps, c'est la réception de l'argumentaire de l'employeur, où là aussi, les observations du client, donc de la personne mandatée, mais qui va aussi euh, faire part de ses questions aux autres membres, pour avoir un éclairage donc, sur les réponses à donner à l'argumentaire de l'employeur. Et ensuite, c'est toujours préférable d'être là, ce n'est pas une obligation. Il y a évidemment le temps de la plaidoirie, où euh, le, la personne désignée par le CSE peut évidemment... enfin L'ensemble d'ailleurs des membres du CSE pourraient... Euh, venir, puisque les audiences sont publiques, mais euh, en général, c'est la personne mandatée par le CSE qui est présente à l'audience et qui fait ensuite un compte-rendu aux
0: autres membres. Et qui peut être, euh, qui peut être amené à intervenir à la demande du juge, enfin, ou du président de oui, il pour, il
1: peut être. Oui, pour le coup, là, c'est seule la personne qui est mandatée par le oui. CSE qui peut intervenir, puisque c'est lui qui représente le CSE. Il peut être appelé à intervenir à l'oral, c'est très rare.
0: Une fois que l'audience a eu lieu, donc, le jugement intervient tout de suite à l'audience, enfin à la fin de l'audience, où il y a une forme de délibéré et donc la solution est rendue plusieurs semaines, voire plusieurs mois après Comment ça se passe
1: Alors effectivement, à l'issue des plaidoiries, la décision n'est plus rendue, comme on dit, sur le siège. Ça n'arrive quasiment jamais. Il y a donc un, un délai qui s'appelle le délibéré, durant lequel le juge va étudier le dossier et rendre sa décision. Les délibérés sont, eux aussi, de plus en plus longs. On a en général la décision entre un mois et trois mois à l'issue de l'audience de plaidoirie. Agir en justice, c'est s'armer de patience. Ça fait partie euh, maintenant du, entièrement de l'action. La, de euh, ça va arriver, mais il faut être patient puisque les délais sont très longs.
0: Oui, donc c'est aussi à appréhender dans la décision ou pas de saisir le juge. Tout à ouais. fait,
1: ouais. Alors c'est vrai que c'est d'autant plus dur pour les particuliers, ça être un peu moins pour le CSE, je trouve, d'attendre, mais c'est quand même, enfin euh, ça dépend des questions, il y a des questions qui sont euh, très urgentes. Hein. Il a, moi j'avais un, un CSE qui avait des problèmes de budget sous-estimés, mais de manière très importante, et en fait ça a duré un temps infini. Concrètement, ça pesait sur leur mission de ne pas avoir de budget, enfin euh, les budgets attendus et qui étaient sans, sans oui. doute dû. Petite parenthèse, on
0: peut penser qu'avec les difficultés euh, qui entraînent peut-être des PSE, ou même l'activité partielle, les budgets vont être sans doute réduits. Donc, Tout à fait. Est-ce qu'il y aura peut-être des contentieux liés à ça euh, Vous en avez déjà Non,
1: non, non, ai non pas, on n'en a encore pas encore eu, ouais. <rire> ça viendra certainement. Euh, mais effectivement, toute cette crise va impacter euh, à la messe les budgets du DSE.
0: Une fois que le, 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 les élus euh, du CSE prennent connaissance du jugement, s'il leur est euh, favorable, bon, dire c'est tout bénéfice, Exactement. et puis peut-être que à ce moment-là, l'adversaire, l'employeur ou le prestataire va, va faire appel, mais si la décision est défavorable, comment estimer si ça vaut le coup ou pas de faire appel
1: Si la décision est favorable, euh, effectivement, tant mieux. Il est quand même intéressant de savoir qu'on a, a priori, gain de cause, les frais d'avocat, les frais de justice sont remboursés, y compris les frais d'huissier qui ont été engagés au début pour délivrer l'assignation. C'est un point important, à mon avis. Qui
0: est-ce qui les prend en charge C'est le, le perdant
1: Exactement, c'est la partie adverse. Si la décision est défavorable, donc en général, en revanche, les frais d'avocat et d'huissier sont bien à la charge de la personne qui a, sais, qui a saisi la juridiction, il faut, à mon avis, avoir recours à son avocat, qui, lui, va pouvoir donner une, une analyse de la décision et des chances de, de succès d'un recours en appel ça dépend vraiment de l'appréciation des juges. Et parfois, les juges ont très bien argumenté. Pour autant, euh, on a envie de répondre parce qu'on considère qu'on a des arguments, y compris sur ce que le juge a dit et qui nécessite donc d'être réexaminé par la Cour d'appel. Soit la solution encore plus simple, c'est que le juge est complètement passé à côté de ce qu'on considère être le cœur du sujet. Et dans ce cas-là, la décision de faire appel, elle s'impose très rapidement, en fait.
0: Même question, après, euh, au niveau de l'appel. <rire> si la, la Cour d'appel rend une décision défavorable au CSE est-ce que ça vaut le coup d'essayer de, d'aller de, de, en cassation
1: Alors de la même manière, ça sera une analyse à faire de, du jugement de la Cour d'appel, étant précisé que les, la, voie, la voie de recours de la, devant la Cour de cassation est une voie exceptionnelle, donc qui n'est pas ouverte euh, dans tous les cas. C'est vraiment s'il y a une question de droit. C'est-à-dire que la question, c'est de savoir si le juge a bien jugé et a bien appliqué le droit qui étaient soulevés à l'appui des demandes qui ont été présentées devant le juge. Là aussi, c'est une analyse de la décision pour savoir si le cas de recours devant la Cour de cassation, d'une part, est ouverte, et en plus, s'il a des chances de succès. Alors après, l'opportunité de faire appel est en général plus grande que l'opportunité d'aller devant la Cour de cassation, Bien sûr. où parfois, on a quand même des jugements qui sont que sur les faits, en disant euh, « euh... vous avez eu les informations vous n'avez pas eu les informations », ce n'est pas une question de droit, c'est une question de fait.
0: Oui, Donc, si et il n'y connaît... a pas d'angle d'attaque. Exactement. <rire> Bénédicte Rollin, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions du Microsocial, un podcast sur le travail et le droit du travail de Lefebvre Daloz, Et à très bientôt pour un nouvel épisode.